0: Guten Morgen und willkommen zurück in der Realität nach diesem Wochenende, das ja vermutlich für einige von Ihnen ein langes Wochenende war. Jetzt ist Montag, der 30. Mai und Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir fragen uns heute in dieser Folge, was die militärischen Erfolge Russlands in der Ostukraine für den weiteren Kriegsverlauf bedeuten und wie der Nahverkehr in Deutschland künftig stabiler finanziert werden kann. Mein Name ist Janis Karmesin und das sind erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Die Bundeswehr darf in den kommenden Jahren sehr viel Geld ausgeben. Denn die Ampelkoalition und die Union, die haben sich gestern darauf geeinigt, ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro zu schaffen. Damit wird die Bundesrepublik erstmals 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben. Zur Freude der NATO. In Kolumbien hat der frühere guerilla Gustavo Petro die erste Runde der Präsidentenwahl klar gewonnen. Er erhielt gut 40 Prozent der Stimmen. Damit könnte das Land erstmals einen linksgerichteten Staatschef bekommen. Allerdings wird es in der zweiten Runde wahrscheinlich knapp für Petro, denn sein Herausforderer, der Rechtspopulist Rodolfo Hernández, war gestern zwar weit abgeschlagen, am 19. Juni kann er aber mit vielen Wählerstimmen des Drittplatzierten rechnen, der ihm politisch nahesteht. Heute verhandeln die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten erneut über ein Ölembargo gegen Russland. Bisher scheitert es vor allem am Veto von Ungarn. Jetzt liegt aber ein Kompromissvorschlag vor, der Lieferungen über die für Ungarn wichtige Drushpa-Pipeline ausschließen würde. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung Sie hören gerne Krimis? Dann sollten sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf. Und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß.
0: Lange war die Berichterstattung über den Krieg gegen die Ukraine vor allem von militärischen Erfolgen der Verteidiger geprägt. Sie verteidigten die Hauptstadt Kiew, drängten die russische Armee in den Südosten des Landes zurück. Dort hat Russland seine Truppen mittlerweile konzentriert und das zahlt sich scheinbar aus, denn Putins Armee dominiert nach der Eroberung von Mariupol und der Landbrücke zur Krim mittlerweile wohl etwa 95 Prozent der Region Luhansk und hat auch in der Oblast Donetsk mehrere Orte eingenommen. Was bedeuten diese Entwicklungen jetzt für den Krieg im Ganzen? Darüber spreche ich jetzt mit Michael Tumann, dem Moskau-Korrespondenten der Zeit. Hallo Michael.
2: Hallo, Janis.
0: Wie schätzt du das ein? Wendet sich das Kriegsgeschehen gerade nachhaltig zugunsten Russlands?
2: Ich glaube, es sind äh, kurzfristige kleine Erfolge, aber äh, nachhaltig ist da gar nichts. Es sind kleine Fortschritte im, äh, im Luhansker Gebiet, in der Ostukraine, wo sie jetzt halt bei Severodonetsk äh, und Liman Fortschritte gemacht haben, aber das bedeutet nicht, dass sich jetzt das Kriegsglück grundsätzlich ändert. Ich halte das, was gerade vorgeht in der Ukraine, zumal in der Ostukraine, nach wie vor für einen Stellungskrieg mit wenig Veränderungen ähm, und nicht für eine große durchschlagende Offensive der Russen.
0: Auf der diplomatischen Ebene führt aber wahrscheinlich jeder Volk Russlands dazu, dass Putin kaum Zugeständnisse machen wird, oder?
2: Naja, das wirkt sich insoweit aus, als die Russen halt sich zunächst mal derzeit im Vorteil fühlen. Und ähm, deshalb kommen auch schon wieder größere, steilere Forderungen aus Russland. Auf der anderen Seite mag sich der eine oder andere im Westen und gerade in Berlin jetzt ähm, bemüßigt fühlen, Russland wieder entgegenzukommen und dann doch irgendwelche Vorschläge zu machen, wo man sich dann einigt und versucht, in irgendeiner Form Putins Aggressionsdrang zu saturieren und zu befriedigen. Ich glaube, das wird auf die Dauer nicht äh, funktionieren. Ich halte ohnehin einen dauerhaften, bedeutungsvollen Waffenstillstand derzeit für ausgeschlossen, da beide Seiten wesentlich weitergehende Kriegsziele haben dieser Krieg wird noch länger andauern.
0: Mal angenommen, Russland übernimmt tatsächlich die Kontrolle im Osten der Ukraine. Was glaubst du, könnte dann folgen? Erwartet die Ukraine dann eine zweite Invasion auch in den anderen Teilen des Landes?
2: Also die Russen ähm, fächeln sich ja derzeit ziemlich Mut zu. Die Propaganda ähm, in Moskau erzählt halt von grandiosen Erfolgen und Fortschritten und das hat jetzt wiederum Spekulationen darüber angeheizt, dass man auch wieder Kiew angreifen könnte. Aber Kiew zu erobern ist natürlich eine ganz große Sache ähm, und ist mit Severodonetsk und diesen kleineren Ortschaften in der Ostukraine gar nicht vergleichbar. Deshalb würde ich sagen, Russland ist davon noch ganz weit entfernt. Wenn man natürlich auch immer sagen muss, dass Russland am Ende an Munition und Gerät unendlich viel mehr in langer Frist zuzusetzen hat, als die Ukraine, die einfach weniger Gerät hat. Vielen Dank dir, Michael. Sehr gern, Janis.
1: Und sonst so?
0: Am Wochenende sind die Filmfestspiele in Cannes zu Ende gegangen und als bester Film ist die Satire Triangle of Sadness ausgezeichnet worden, die Geschichte einer Luxuskreuzfahrt für Superreiche. Einige der Passagiere landen dann aber nach einem Unfall mit Teilen des Personals auf einer einsamen Insel und müssen dort feststellen, wie wenig ihr Reichtum am Ende wert ist.
2: That is so true. Everyone's equal.
0: <lacht> aber das nur am Rande, denn die eigentliche Königskategorie in Cannes ist seit über 20 Jahren der Palm Dog Award. Das ist der Preis für die besten Filmhunde. Der Jurypreis ging in diesem Jahr an den Pudel Britney aus dem Film War Pony und den Ehrentitel, den Dogmanitarian Award heißt der, gab es für Patron, einen ukrainischen Minenspürhund. Keiner der beiden Hunde konnte den Preis persönlich in Cannes entgegennehmen, Britney aus unbekannten Gründen und Patron, das sagte eine der Vertreterinnen der ukrainischen Delegation, die stattdessen vor Ort war, weil er derzeit leider zu Hause gebraucht werde. Drei Monate lang gibt es in Deutschland den öffentlichen Nahverkehr zum Sparpreis. Das 9-Euro-Ticket soll und wird uns alle finanziell entlasten. Für die Nahverkehrsbetriebe wird es hingegen eher eine Belastung. Denn Busse und Bahnen werden stärker genutzt werden, mutmaßlich. Gleichzeitig sinken die Einnahmen aus den Ticketverkäufen. Und das belastet ein System, das ohnehin schon lange unterfinanziert ist. Künftig soll der ÖPNV aber auch dauerhaft mehr Menschen an mehr Orte transportieren, damit die Emissionen im Verkehrssektor sinken. Und dafür braucht es jede Menge Geld. 14,6 Milliarden zusätzlichen Investitionsplätzen sieht der Verband der Verkehrsunternehmen bis zum Jahr 2030 und das wird erwartbarerweise eine ziemliche Herausforderung für die Verkehrspolitik. Wie die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs in Deutschland in der Zukunft aussehen könnte, hat Maximilian Gerl recherchiert. Er ist Autor für Mobilitätsthemen bei Zeit Online. Hallo Max. Hallo. Wir müssen, glaube ich, erst mal ganz kurz den Status quo erklären. Wie finanziert sich der öffentliche Nahverkehr denn bislang eigentlich?
3: Also auf der einen Seite äh, erwirtschaften die Verkehrsunternehmen und die Verkehrsverbünde einfach einen Teil der Summen selbst, die sie brauchen. Das waren jetzt äh, natürlich noch vor dem 9 Euro-Ticket gerechnet so ungefähr 40 Prozent bundesweit, äh, kann man sagen. Und der Rest, und da fängt es dann an, richtig kompliziert zu werden, kommt durch die öffentliche Hand. Da gibt es dann unzählige Finanzierungsströme, wo dann auch sich Expertinnen und Experten oft schwer tun, durchzublicken, wie denn das jetzt genau läuft. Diese bekanntesten Mittel sind wahrscheinlich die Regionalisierungsmittel, die da von der öffentlichen Seite aus fließen. Das sind Gelder, die der Bund an die Länder zahlt, damit sie davon dann den Nahverkehr auf der Schiene bestellen können. Also zum Beispiel die S-Bahn oder die Regionalzüge.
0: Und was ist das Problem an diesem System? Warum gilt das als nicht zukunftsfähig für die Herausforderungen, die auf den ÖPNV in den nächsten Jahrzehnten zukommen?
3: Zum einen, weil die, die Ausgaben steigen werden. Also schon, wenn man sich aktuell die Energiepreise anschaut, das kostet natürlich alles, alles zusätzlich Geld. Auch die Lohnkosten steigen. Lokführerinnen und Lokführer wollen ja auch zu Recht bezahlt werden. Zum anderen sollen ja mehr Menschen auf die Öffis umsteigen. Das heißt, man muss erstmal in das ganze System investieren. Und dann, das ist jetzt, was die Länder vor allem beklagen, ist, dass manche dieser Mittel eben nicht besonders langfristig planbar sind. Also es liegt auch am Haushaltsrecht, das ist dann da nochmal ein komplexer Teil für sich. Aber die Regionalisierungsmittel zum Beispiel werden immer nur von Jahr zu Jahr im Bundeshaushalt eingeplant. Und ähm, da beklagen da die Länder natürlich dann, dass sie, wenn sie nur von Jahr zu Jahr diese Gelder kriegen, natürlich sehr schwierig äh, längerfristige äh, Investitionen für, für ihren Nachverkehr planen können.
0: Jetzt wäre eine Möglichkeit, einfach mehr Geld durch Ticketverkäufer einzunehmen, aber damit macht man bestimmte den Nahverkehr nicht für mehr Menschen attraktiv. Die andere Option wäre, die Ausgaben von staatlicher Seite zu erhöhen, aber Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat schon klargestellt, alles aus Steuergeldern zu decken, wird nicht drin sein. Wo könnte das Geld denn stattdessen herkommen? Wie muss sich das System verändern, um diesen neuen Herausforderungen gerecht zu werden?
3: Also es gibt tatsächlich noch ein paar Stellschrauben im ganzen System, an denen man drehen könnte und die bislang vergleichsweise wenig genutzt werden. Die Kommunen könnten zum Beispiel höhere Parkgebühren erlassen und die Mehreinnahmen dann in ihren ÖPNV umleiten. Was natürlich aus, aus Ländersicht noch, noch helfen würde, wäre einfach die, die Mittel planbarer zu machen, dass der Bund sich da sozusagen längerfristig zusichert, welche Mittel verfügbar sind. Aber vielleicht braucht es auch dann einfach, wenn man darüber hinausgeht, noch eine größere gemeinsame Lösung. In der idealen Welt würde man ja sagen, wenn das Ganze so komplex ist, dann reduzieren wir jetzt diese vielen Finanzierungsströme auf 3,2. Dann blicken wir zumindest durch, wo das Geld hingeht und können dann gezielt nachsteuern. Aber das könnte schon haushaltsrechtlich alles super kompliziert werden. Und so gesehen wäre es dann der, der erste Schritt, sich auf mehr Gemeinsamkeiten zu verständigen. Also dass die Länder auch da gemeinsam eine, eine Idee entwickeln, wie sie denn dieses große Ziel, mehr Menschen auf die Öffis zu bekommen, wie sie das denn genau verwirklichen. Da fehlt vielleicht tatsächlich noch so ein bisschen die rote Linie in Deutschland, wie man dieses große Ziel erreichen will.
0: Das sagt Maximilian Gerl, freier Autor für Zeit Online. Ich danke dir. Gerne. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge von Was jetzt. Elise Landscheck kümmert sich um das Update am Nachmittag und ich lese auf jeden Fall den ganzen Tag die zahlreichen Mails, die sie uns sicherlich wieder schreiben werden, was jetzt @zeit.de ist die Mailadresse, falls Sie die noch nicht kennen. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald. Max, dein Zungenschlag ist unverkennbar. Du hast dich jetzt für unser Gespräch zusammengerissen, hast du mir vorhin schon gesagt. Aber jetzt löst doch, <lacht> jetzt löst doch bitte mal alle Dialektbremsen und wünsche einmal allen Zuhörenden einen guten Start in die neue Woche auf Bayerisch.
3: Also Leid macht es gut, Heute halt die Ohren steif und einen schönen Montag.